0: 1, 2, 3, listen! Das ist so ein bisschen, wie du schon angesprochen hast, die Off-Season-Fallacy, äh, wo du dich halt immer bestmöglichst und super fühlen musst und du isst viel und du schläfst viel, also schlaf ist halt on point, weil du viel isst, also im Vergleich zu Date. Du trainierst viel, aber regenerierst es halt auch ohne Probleme, äh, weil der ja viel isst und viel schläfst. Und das ist halt. Oft der Fall, aber nicht immer. Und gerade ähm, also ist es halt relevanter, je fortgeschrittener du wirst. Je fortgeschrittener du wirst, desto häufiger wirst du wahrscheinlich Phasen haben, in denen du dich extrem ermüdet fühlst. Und das liegt daran, weil du je fortgeschrittener du bist, de- deine Hämostase immer mehr stören musst. Oder immer mehr ähm, ja doch stören musst, ähm, um halt Abweichungen vom Normalzustand überhaupt zu ähm, erzwingen. Also um sie um sie halt zu erzwingen. und äh, Extreme, extreme Adaptionen erfordern halt einfach meistens relativ extreme Methodiken.
1: Moin, aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung. Und am anderen Ende habe ich einen schon bekannten Gast mal wieder äh, einladen dürfen. Der Jan Frisse sitzt dort. Ähm, Jan war zu Episode 4 zu Gast. Ich habe es mir extra nochmal rausgesucht. Ähm, zum Start dieses Podcasts quasi. Das war die Episode 4, letzten Jahr im Juli. Und äh, alle, die jetzt äh, quasi Jan schon kennen... Werden Sie sicherlich freuen, dass er jetzt wieder seine ähm, doch Expertise zum Besten geben darf. Und ich habe ihn auch schon vorgewarnt, letztes Mal habe ich ihn vorgestellt, jetzt ähm, habe ich ihn gebeten, das mal selber zu tun. Jan, erstmal herzlich willkommen, cool, dass du wieder am Start bist Ähm, und erzähl den Leuten, die dich noch nicht kennen, ähm, wer du bist, was du tust.
0: Um, ja, erstmal danke auf jeden Fall, dass du mich erneut eingeladen hast. Um, ehrt mich und ich freue mich auf jeden Fall auf unsere um, heutige Episode. Um, ja, wie du schon angesprochen hast, ich hasse es, mich einzuleiten. Also wenn ich es nicht gut tue, dann ja, um, seid bereit für eine schlechte Einleitung meinerseits. Ich stehe übrigens, also ich sitze nicht, ich stehe immer im Podcast. Mal schauen, wie lange ich das noch mache in der, innerhalb der PrEP. Um, zu meiner Person, ich bin ich bin Jan Frisse. Mein Name ist, um, wow, <lacht> Mach einfach weiter. Mein Name, mein Name ist Jan Frisse. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Vollzeit-Online-Personal-Trainer. Sprich, ich ähm, ja, habe mir zur Aufgabe gesetzt, ähm, oder meine Vollzeit-Tätigkeit ähm, ist es, Leuten zu helfen, ihre Physik zu, zu erreichen. Ähm, ich befinde mich aktuell selber in meiner, ähm, in meiner ersten PrEP, ähm, sprich ähm, Contest-Prep für Natural Bodybuilding. Ich möchte in, ähm, in der Bodybuilding-Division starten, ähm, voraussichtlich in der GNBF bei der uk dfba und der WMBF. Und ähm, ja, das ist primär das, was ich mache. Ähm, Arbeiten, wir kommen da gleich eh noch drauf zurück. Ähm, Arbeiten, trainieren, essen, Bodybuilding leben und ähm, ja, ich würde aktuell behaupten, dass meine Zielgruppe sehr, sehr ähm, ambitionierte Physikathleten sind und ich habe mir aber vor einigen Monaten oder ich habe vor einigen Monaten den Beschluss gesetzt, dass ich primär in Richtung ähm, Natural Bodybuilding ähm, gehen möchte und Contest Prep Bodybuilding und ähm, da halt so langsam meinen Content hin verlagere und ähm, ja eben zielgruppenspezifisch ähm, Leute in dem Bereich ansprechen möchte und eben in dem Bereich auch einen Namen machen möchte. Ähm, und ja, ich denke, das trifft es ganz gut und ich hoffe, das war okay.
1: Völlig völlig in Ordnung, klein Verhaspler, aber ähm, meine Zuschauer wissen auch, ich äh, schneide im Podcast nichts raus. Ich habe halt auch schon übertrieben die genau so ein Ding gebracht. Hallo, mein Name ist ist Otte oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, Das das gehört halt dazu. Ähm, Ja, ja, alles gut. Völlig in Ordnung. Ähm, Also was... Was wir heute einmal so ein bisschen besprechen wollen oder was ich so im Sinn habe, sind so ein bisschen zwei Teile. Einmal so ein bisschen den Teil, was, was ähm, das Leben eines Fulltime Online Personal Trainers ausmacht. Ähm, ich sage ganz bewusst Online Personal Trainer, weil die Art des Coachings, ähm, die du und äh, sowohl auch ich betreibe, halt eher als Personal Training sehe, als dieses ähm, reine Online Coach. Ähm, und wie das Ganze so aussieht und äh, weil viele sich das anscheinend oder aus meiner Sicht schwer vorstellen können. Um, und ich denke auch, viele in die Richtung um, tendieren oder Lust hätten, in die Richtung, sich beruflich zu bewegen, um, aber oftmals wenig Einblick haben, was das halt wirklich bedeutet. Deswegen wäre halt meine erste Frage an dich. Um, wie sieht so dein Alltag aus? Um, wenn du sagen müsstest, das wäre so mein typischer Arbeitsalltag, ein typischer Arbeitstag, um, wie sieht der aus?
0: Um, ja, ich finde es auf jeden Fall eine interessante Frage und ich um, habe mir ein paar Gedanken im Vorhinein schon drüber gemacht. Und ich kann vielleicht auch gleich einmal durchgehen, wie so ein typischer Tag bei mir aussieht, aber primär besteht mein mein Alltag aktuell daraus, dass ich arbeite, sprich mein Coaching eben gewissenhaft erledige, mich um meine Klienten kümmere, Content produziere, so wie du auch, primär durch den Podcast und auch viel über Instagram, das hätte ich vielleicht gerade noch erwähnen können, dass eben, ja, ich Content-Producer bin und Weiterbildung ist ebenfalls ein großer Teil, ähm, wurde immer weniger, also zum Beginn meiner Karriere in Anführungsstrichen, ähm, war es doch deutlich mehr. Jetzt ist es mittlerweile halt so, dass ich mich ähm, ja, so slow und steady halt weiterbilde und schaue, dass ich am Tag ungefähr eine Stunde da rein investiere, eine Stunde lese in der Regel und dann, wenn ich unterwegs bin, noch Podcasts, für ITC, das, was man halt noch so zwischendurch reinschieben kann, vielleicht wenn man isst, dass man irgendwelche ähm, ähm, qualitativen Videos schaut. Und ähm, mittlerweile ist auch ziemlich viel Bodybuilding dazugekommen, dadurch, dass ich halt jetzt eben selber preppe. Also vorher war es primär halt eben trainieren und essen und regenerieren. Und jetzt ist eben auch noch ähm, Posing mit drin. Und allgemein lebe ich aktuell, würde ich behaupten, einen noch strukturierteren und noch gewohnheitsorientierteren Lebensstil. Also mein Leben aktuell ist sehr roboterhaft, was ich extrem ähm, gerne habe tendenziell. Für viele mag das vielleicht langweilig klingen oder langweilig erscheinen, aber ich mache es extrem gerne und mir macht es halt extrem viel Spaß. Zusätzlich dazu reise ich noch relativ viel, zumindest jetzt aktuell noch. Wir haben gerade kurz vorher darüber gesprochen. Zum Ende der PrEP wird es vermutlich weniger, abgesehen von den Reisen zu den eigentlichen Wettkämpfen. Aber ich besuche noch relativ frequent, würde ich sagen, Konferenzen der ja, Top-Leute, also der Top-Wissenschaftler ähm, und Coaches im Feld und ähm, aktuell auch relativ frequente Kliententreffen in Wien, was auch immer immens cool ist. Was ich mir auch, also ich kann mich erinnern, ich habe bei, bei APM habe ich bei der GMBF letztes Jahr im Oktober habe ich halt am Ende gesehen, wie viele Athleten sie dort hatten. Und sie haben dann halt am Ende ein Bild gemacht mit allen ihren Athleten und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, 15 Leute, vielleicht 20 oder so. Und ich fand es halt extrem cool und ich habe mir gedacht, wie cool wäre das, wenn das irgendwann, wenn du das halt auch mal machen kannst mit deinen deinen Klienten, mit deinen Athleten. Und ähm, ja, es waren beim ersten, ich glaube vier, beim zweiten sieben und jetzt für Juni ist das nächste angepeilt und es sind deutlich mehr Leute nochmal, die zumindest jetzt gerade zugesagt haben, wie viele dann am Ende kommen. Zeigt sich dann, aber ich freue mich auf jeden Fall immens drauf. Das sind so die Sachen, die ich extrem gerne mache. Und der kleine Teil meines Alltags bestimmt dann eben auch noch Zeit, die ich eben mit Menschen verbringe, die ich äh, liebe. Das ist äh, primär meine Familie und meine Freundin und auch mein Freundeskreis abseits vom Bodybuilding oder abseits vom Coaching, der relativ klein ist, aber sehr, sehr, sehr qualitativ. Also die Freunde, die ich habe, sind halt alle, die habe ich halt alle 15 bis 20 Jahre. Und ähm, das sind halt wirklich sehr, sehr gute Leute und ich ähm, habe auch meinen Kreis an sich halt einfach verkleinert und ähm, ich denke, das kommt auch einfach ein bisschen mit dem Alter, dass je älter man wird, desto kleiner wird der Kreis vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das äh, bestätigen, vielleicht auch nicht.
1: Kann ich definitiv bestätigen. Ähm, Ich bin jetzt ein paar Jahre älter und das das zieht sich schon so zusammen und es wird halt qualitativer, wie du schon gesagt hast. Ja, kann ich bestätigen. Ja, absolut.
0: Absolut. Und ähm, ja, das ist so primär das, was meinen Alltag umfasst. Ähm, ansonsten, wie ich bereits angesprochen habe, ich bin sehr, sehr, ähm, ein sehr routinierter Mensch. Ähm, war es vor nicht allzu langer Zeit, kurz vor der PrEP, weniger, immer noch ziemlich, aber jetzt gerade ist es halt extrem. Es ist so ein bisschen der Peak. Das ist bei mir generell immer, wenn ich diäte. Ähm, also ich habe aktuell eine Morgenroutine, die ähm, wirklich extrem gleich jeden Tag durchgezogen wird und die mir halt, also ich sage mal so, wenn ich meine Morgenroutine naile, dann ist es meistens ein ziemlich produktiver Tag und so komme ich auch generell viel schneller durch den Tag, weil wenn du anfängst Dinge zu routinieren und zu, ähm, zu routinieren und zur Gewohnheit werden zu lassen, dann machst du sie einfach. Also ich stehe auf und die erste Stunde meines Tages, ich weiß exakt jeden Tag, was ich zu tun habe und das sind halt diese alltäglichen Dinge, die du eh machen musst. Also ähm, MPS biken, <lacht> ähm, Zähne putzen, ähm, mein Bett machen. Ähm, was zähle ich dann noch zu, zwei bis 3-K-Steps zu machen, dabei halt ein paar Nachrichten zu beantworten, ähm, mich zu hydrieren, sprich genug Wasser zu trinken, dass man halt einen Gut Start den Tag hat. Und ähm, das war jetzt ganz grob auch gar nicht die richtige Reihenfolge, aber das ist halt meine äh, Morgenroutine aktuell. Ich habe eine Pre-Workout-Routine, die aktuell umfasst, halt immer meine Oats zu essen und einen Podcast meistens zu schauen, ähm, mich halt einfach mental auf meine Session vorzubereiten, genauso Post-Workout. Dass ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, nicht direkt post zu arbeiten, sondern kurz zu duschen, mich hinzusetzen, meinen Post-Workout mit zu essen, eine halbe Stunde zu relaxen ungefähr und mich dann vielleicht erstmal wieder an die Arbeit zu machen. Und aktuell eben auch meine Abendroutine, die dann eben auch meine Schlafqualität maximiert, ähm, einfach durch ähm, Vermeiden von ähm, Blaulicht in Form von ja, digitalen Medien und ähm, Ja, primär, dass ich mich ein bisschen von der also dass ich von der Arbeit ein bisschen wegkomme, zumindest so eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen gehen. Weil ich habe gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel Nachrichten beantworte und dann direkt ins Bett gehe, dass ich einfach schlechter einschlafe, weil du halt noch drüber nachdenkst und du mental nicht in der Verfassung bist zu schlafen oder direkt halt abzuschalten und an nichts mehr zu denken und einzuschlafen. Und ähm, ja, für mich ist das Ganze immens cool und mir macht es extrem viel Spaß. und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass ich mich schon mehr als Coach, als als Athlet sehe und ähm, primär, weil ich wahrscheinlich auch einfach kein sehr guter Athlet bin ähm, und ich aber schon die, das Potenzial habe, ein sehr, sehr, sehr guter Coach zu werden. Bei dem Athletending ist es halt wieder sehr, sehr stark genetisch beeinflusst oder mehr genetisch beeinflusst, als jetzt meinetwegen ähm, ein sehr, sehr kompetenter Coach zu werden und ähm, mir ist mein eigener Prozess trotzdem enorm wichtig und Progress ist mir auch extrem wichtig und ich denke auch, dass es immens wichtig ist, dass man schaut, dass man seinen eigenen Progress und Prozess on point hat, einfach zum einen um eine gewisse, ich will nicht sagen Vorbildrolle, aber eine gewisse Inspiration vielleicht auch für Klienten zu sein und das vorzuleben, was du auch von ihnen erwartest und zusätzlich denke ich halt auch, dass wenn ich meinen eigenen Prozess maximiere, dass ich ähm, insgesamt als Person glücklicher bin und auch als Coach mehr leisten kann. Mhm. Ähm, also, ja, ich, es ist schwierig. Valentin ähm, Tambosi hat dazu einen ziemlich guten Post gemacht, dass er halt geschrieben hat, dass er sich immer erst um sich selber kümmert. Also zumindest habe ich so aufgefasst. Ähm, und dass nicht Klienten immer als erstes kommen, weil wenn er halt sein eigenen, sein eigenes, seine eigenen Umstände zurückschraubt, dass er halt nicht der Coach sein kann, den er sonst, der er sonst sein könnte. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil bei mir eigentlich immer die ähm, bei mir war es eigentlich immer erst das Coaching und erst Klienten und Klienten haben immer oberste Priorität und das sollte auch so sein. Natürlich solltest du deine Verantwortung ähm, gewissenhaft erledigen, aber es ist halt trotzdem immens wichtig, dass du dich auch so um dich selbst kümmerst und äh, ja, eben das machst, was du auch machen möchtest.
1: Kann ich, kann ich stimmen. Ähm, Absolut. Den, den Post von Valentin damals, der ist mir auch noch im Gedächtnis und ist mir damals auch extrem aufgefallen, weil das ähm, jetzt mal abgesehen vom vom Online-Coaching, ähm, ich ja auch viele Personal Trainer sehe ähm, oder auch teilweise auch berate ähm, und da ist es exakt das gleiche. Also die arbeiten halt von morgens bis abends und ähm, das eigene Training kommt halt oftmals zu kurz und ähm, ja, du musst als Personal Trainer eben diese Vorbildfunktion halt, halt auch haben und natürlich auch überhaupt leistungsfähig sein. Wochenlang, jahrelang und das ist, ohne eigenes Training wird das nicht passieren.
0: Ja, ich sag mal so, bei mir war es jetzt vor der Prep primär mein Schlafrhythmus, der einfach schlecht war, also mhm. schlecht im Sinne von sehr, sehr spät ähm, eingeschlafen, sehr spät aufgestanden. Ich war trotzdem produktiv, nicht so produktiv wie jetzt, ähm, habe trotzdem mein Coaching gewissenhaft erledigt, auch wenn es teilweise halt ziemlich spät wurde. Aber es, ich habe halt gemerkt, dass meine Produktivität, das abseits von Coaching, zum Beispiel was Content angeht, nicht so gut getan hat und dass ich, das, dass ich halt Content tendenziell eher gesch- hab schleifen lassen und ich es aber irgendwie auch sehr genieße, Content zu produzieren. Also ich habe dann bei dem DKKA-Webinar gemerkt, als ich das gemacht habe, einfach weil die Deadline halt da war, dass ich es eigentlich extrem gerne mache, Content zu produzieren und ähm, Wissen zu vermitteln und neue Sachen zu kreieren, ähm, die anderen Leuten weiterhelfen. Ähm, und ich habe halt jetzt gemerkt, dass ich, andere, also mich erfüllt es nicht nur, wenn ich anderen Leuten helfen kann in Form von meines Coachings, sondern auch, wenn ich aus irgendeiner Form zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Text schreibe und ich merke, hey, der Text ist gut und der wird anderen Leuten weiterhelfen, dann erfüllt mich das. Das macht mich einfach glücklich. Also für mich ist so ein optimaler Tag quasi, würde aussehen, dass ich Erfolge in meinem Coaching sehe irgendeine Form von Content kreiert habe, die anderen Leuten weiterhelfen, bei der ich vielleicht auch Feedback bekomme, dass es anderen Leuten weitergeholfen habe, dass ich meine Familie gesehen habe, meine Freunde gesehen habe und am besten alle meine besten Freunde und selber trainiert habe und vielleicht noch ähm, die Game Bantam klasse an dem Tag gewonnen habe. Das wäre so mein perfekter <lacht> Tag. Also ähm, du weißt, denke ich, worauf ich hinaus will. Mhm. Das sind alles Dinge und ähm, ja, das ist im Endeffekt mein Alltag. Also Arbeit, Content, Weiterbildung, Training, Bodybuilding.
1: Also sehr sehr konzentriert mittlerweile halt, na klar, die Prep wird jetzt immer mehr ähm, da Raum einnehmen, aber so wie du es halt beschrieben hast, hast du natürlich ähm, enorm viele Gewohnheiten ähm, und hast die quasi auch aufeinander aufgebaut, das ist halt auch so eine Sache, die die ich oftmals ja. bei Menschen sehe, die halt erfolgreich viele Sachen gleichzeitig schaffen, ähm, Gewohnheit auf Gewohnheit auf Gewohnheit aufbauen, du machst es quasi immer hintereinander weg und hast halt deinen Alltag durchstrukturiert, wie du so schön gesagt hast, halt dieses Roboterartige, was ja sicherlich für viele nicht attraktiv ist, aber ich glaube gerade für den Bodybuilding-affinen Menschen enorm produktiv ist, weil es einfach, ja einfach, es muss nur ausgeführt werden halt, ne, und es muss halt immer wieder angepasst werden nur,
0: Absolut. Das das Ding bei Bodybuilding ist halt, dass du die gleichen Basics immer und immer und immer und immer wieder machst und es ist halt einfach, es ist relativ monoton und langweilig für manche Menschen, aber dadurch, dass du halt sehr oft einfach nur das Gleiche wiederholen musst und über einen langeren Zeitraum kontinuierlich durchziehen musst, macht es halt extrem Sinn, sich diese Dinge einfach zur Gewohnheit zu machen, weil sie dir dann einfacher fallen, du weniger Willenskraft investieren musst und die Willenskraft dann eher für Dinge investieren kannst, die vielleicht sonst so anstehen, die vielleicht nicht so häufig vorkommen und ähm, ja, das wäre zum Beispiel dann in der Prep, du sparst dir die Willenskraft, meinetwegen ähm, jeden Tag darüber nachzudenken, was du isst, indem du eine relativ gleiche ähm, Mahlzeitenstruktur hast, was jetzt nicht heißt, dass du jeden Tag exakt das gleiche essen musst, aber grob und vielleicht hast du ein, zwei Meals pro, ähm, pro Tag, die du durchrotierst. also, dass du halt meinetwegen weißt, abends esse ich Einmal, ist ganz grob. Für mich als Beispiel wäre das ähm, einmal kartoffeln brokkoli steak und einmal ähm, reis spinat Das wäre ein ganz grobes Beispiel. Einfach auch um halt ein bisschen Nahrungsmittelvariation reinzubekommen, um halt potenzielle Defizite ähm, ähm, zu minimieren im Vorhinein schon. Mhm. Und Ja, es macht einfach extrem viel Sinn. Also mein Tag im Vorhinein wird, also ich plane in der Regel meine Woche vor, dass ich mir halt äh, überlege, was steht an diese Woche, was muss ich erledigen und dann werden meine Tage halt einfach den Tag davor oder die Woche davor eben auf die Minute durchgeplant. Und natürlich klappt das nicht immer on point. Manchmal brauche ich länger, selten brauche ich kürzer, aber meistens ist es dann eher die, die erste Variante. Und dann adaptiert man halt und guckt, dass man äh, das Wichtigste schafft am Tag und so komme ich extrem gut klar. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ähnlich oder annähernd so produktiv wäre, wenn ich jetzt einfach jeden Tag in den Tag reinlegen würde und einfach irgendwie irgendwas machen würde. Also ähm, wie ich bereits angesprochen habe, diese diese Morgenroutine ist so immens, also es ist so heftig, wie viel Einfluss das auf meinen restlichen Tag hat ähm, und ja, Roboter Life
1: also an alle Zuhörer, die ähm, in ähnliche Sphären jetzt ähm, sich versuchen äh, vielleicht zu kommen oder ähm, ja, in diesen Bereich zu gehen, ein organis- organisierter Alltag ähm, und gewisse Gewohnheiten werden, sind Grundvoraussetzungen aus meiner Sicht. Ähm, also ich, ich kann es halt auch überhaupt nicht anders machen. Ähm, bei mir ist ja noch ein bisschen anders, weil ich halt so dieses Hybrid-On-Offline-Setup habe. Ähm, ich habe halt drei Tage mittlerweile, wo ich halt nur offline arbeite und zwei drei Tage, wo ich online arbeite und einen Hybridtag. Ähm, genau und ich habe gar keine andere Wahl, als die Tage dann einfach auszuführen halt, ne? Und da ist ein Slot fürs Training, da ist ein Slot für, für die Coachings, da ist ein Slot für Buchhaltung. Da ist ähm, alles drin. Ähm, und ja, es ist es macht es mir viel leichter. Es ist ohne einfach nicht drin. Sonst ich würde halt vor Stress zerbersten einfach so. Weil, ja, es ist wirklich so.
0: Absolut. Und ähm Auch wieder einen einen Post, den Valentin gemacht hat, vor, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, er hat einen Post dazu gemacht, für jede Sache zu, oder zu jeder Sache, zu der du Ja sagst, sagst du zu einer anderen Sache Nein. Und in dem Fall sagst du halt eben Ja zu deiner, zu der Maximierung deiner Produktivität und zu vielleicht mehr Erfolg in deinem Business oder vielleicht auch als Bodybuilder und sagst halt Nein zu in den Tag reinleben. Und du musst dir halt wichtig, du musst halt, du musst dir halt überlegen, was sind deine Prioritäten, setz deine Prioritäten und dann steh zu deinen Prioritäten und zieh sie durch und mach das, was dafür nötig ist. Und ich denke, das ist etwas, was immens viele, wo immens viele Leute dran arbeiten können und was auch immens vielen Leuten einfach im Weg steht, weil sie halt Ja zu allen Dingen sagen wollen, aber es halt einfach nicht möglich ist. Es ist halt einfach nicht realistisch. Ich kann nicht Ja zu feiern sagen jeden Tag und jeden Tag saufen und ja zu, ich will der beste Natural Bodybuilder der Welt werden. Das ist einfach nicht vereinbarbar. Ja.
1: Definitiv. Also äh, Valentin und AJ rasieren im Moment tatsächlich das Instagram Game enorm. Also ich glaube, haben richtig viel richtig enorm viele gute Posts in letzter Zeit rausgehauen. Äh, das mal so nebenbei. Falls jemand die beiden nicht kennen sollte, ähm, ja, vielleicht, ich schreibe es mal in die Description. Zwei Accounts, die sehr, sehr empfehlenswert sind, wenn es ums Natural Bodybuilding geht, enorm wertvoll. Mindset etc. Absolut. Ich meine, ich
0: fange bei Valentin auch in gut drei Wochen an. Also, er wird, ich habe mich bisher selber geprept und das war auch mit ihm so vereinbart. Und ich habe aber schon Posingstunden bei ihm oder eine Posingstunde bei ihm gehabt vor ein paar Wochen, als ich in Wien war mit meiner Freundin. Und ich werde jetzt nach der Erhaltungsphase, also aktuell habe ich mir halt jetzt habe ich eine Phase von Erhaltung, die geht knapp vier Wochen. Und nach dieser Haltungsphase, die restlichen knapp sechs Monate, habe ich halt gesagt, ich gebe mein Ernährungsprogramming an ihm ab. Also er macht nicht mein Training, sondern nur meine Ernährung und lerne eben Posing bei ihm, beziehungsweise habe es jetzt schon teilweise gelernt, aber gehe halt für weitere Posing schon zu ihm. Und ähm, ja, es ist die Person, der ich aktuell, was das angeht, halt, am meisten vertraue. Aber ich meine, es gab noch ein paar andere Optionen. Aber ich habe mich halt letzten Endes für ihn entschieden, weil er sehr, sehr erfahren ist. Und ich weiß auch, dass er sehr, kritisch ist und sehr ehrlich. Mhm. Und auch ein sehr, ähm, er hat halt so eine Mentalität und Ansatz. dass er, Es ist halt eher der extremere Ansatz und die extremere Mentalität, aber die dann eben auch extremere Resultate bringt. Und das ist halt genau das, was ich will. Ich will halt einfach das Resultat am Ende. Und bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall alles dafür geben, was, was ich ihm geben muss. Klar, bestimmten Punkt, äh, es gibt immer den Punkt, der zu extrem ist, den gibt es für jeden. Den gibt es, ähm, den, der ist für jeden irgendwo Existenz. Es ist halt dann nur der Unterschied, wo er halt das dann für, dem, ähm, für das jeweilige Individuum liegt. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall bereit, sehr, sehr viel für diese Prep zu geben. Und das ist der Grund, warum ich zu ihm gegangen bin. Und nicht vielleicht zu jemandem, der ähm, mehr meiner eigenen Methodik entspricht, zumindest was Training angeht, aber vielleicht nicht diesen. Ähm, extremen Ansatz hat, was extreme Resultate angeht, wenn es Sinn macht. Ich
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Man tendiert ja immer zu Sachen oder Lösungen zu suchen, mit denen man sehr, sehr resoniert und die selbst von einem ausgehen, was vielleicht gar nicht natürlich auch immer so viel Wachstum hervorruft, weil es natürlich wenig Neues ist und dadurch weniger Adaption hat. Deswegen, ich ich fand den Schritt... Ich habe mich enorm gefreut, weil ich äh, enorm, ich finde es enorm interessant zu sehen, was aus dieser Kombination rauskommt. Ich finde sowas immer ja, sehr, sehr absolut, spannend zu sehen. Absolut. Also von daher, Abs- ähm, genau, ich hätte, hätte mir halt auch viele andere Leute vorstellen können, bei, bei dir, ja. in der Zusammenarbeit. Ja. Ähm, genauso habe ich das beim Frederik gesagt, als er ähm, ähm, mit dem äh, Brian Miner zusammenarbeitet, fand ich auch enorm. Das sind ja, so Sachen, das schaue ich mir von außen so enorm gerne an. So. Ja. Also das ist für mich so wie Netflix gucken, so einfach die Entwicklung zu sehen. Und von daher bin ich da ja, enorm gespannt. Wir werden im Oktober der sehen, Grund- was dabei rauskommt.
0: Ja, absolut. Also äh, bisher habe ich meine, meine eigenen Hausaufgaben gemacht. Ähm, also die Diät vor der Diät, so wie ich sie mit ihm besprochen habe und so wie ich sie auch für mich selbst geplant habe, ist einfach on point durchgezogen worden und ist einfach eins, also wirklich wie auf dem Papier aufgegangen. Ähm, und ich fühle mich extrem gut, was gut ist. Ähm, und der ich, Hauptgrund, warum ich mein Training worauf, was, was wolltest du sagen? Ey,
1: und ich wollte gerade sagen, ich habe ja vorhin im Vorgang schon gesagt, du hast das Licht angemacht, du siehst jetzt vitaler aus, aber du machst auch so noch sehr, sehr quietsch für den Eindruck, sehr gut. <lacht>
0: ja, alles gut. Also ich sag mal so, die letzte, die zweite Hälfte meines letzten Mikrozyklus jetzt im zweiten Meso war schon ziemlich hart, also ich war sehr, sehr ermüdet, habe auch kognitiv gemerkt, dass ich halt nicht so on point bin. Ähm, ich habe jetzt High Days seit zwei Tagen oder so und die deloade halt und mir geht es deutlich besser, also ich würde auch sagen, klar, es ist, die, die Ermüdung war auch leicht Diät induziert, aber primär halt durchs Training verursacht. Und ähm, ja, das ist extrem gut. Ich meine, ich habe innerhin immerhin 10% meines Körpergewichts verloren. Was schon, deswegen mache ich jetzt auch eben die Erhaltungsphase. Aber darum soll es auch heute nicht gehen. Der Grund, warum ich mein Training an Valentin nicht abgebe, ist, weil ich aktuell glaube, dass... Also zumindest, wenn sich jemand anderes nicht noch länger mit mir beschäftigt und sich mit mir einarbeitet, dass ich aktuell für mich selber das beste Programming mache und es keinen Mensch gibt, der, wie gesagt, ohne eine eine gewisse Zeit, die er mich kennenlernen muss und die er sich mit mir beschäftigen muss, besseres Programming für mich selbst machen kann als ich selbst. Und das habe ich, denke ich, über die letzten zwölf Monate extrem, also dort habe ich extreme Fortschritte gemacht, was mein Selbstcoaching angeht. Und der Grund, warum ich aber trotzdem einen Teil der PrEP abgebe, ist, weil Du du verlierst halt die Objektivität für deine Physik. Und Training ist viel, viel, viel objektiver. Weil Training ist Zahlen. Ich kümmere mich um meine Regeneration, so gut es geht. Und ich gehe ins Gym und das, was ich mache, mache ich. Und dann evaluiere ich das. Während meine Physik ist halt super subjektiv. Bin ich jetzt leaner geworden? Bin ich ich noch im richtigen Zeitraum? Muss ich mich beeilen? Kann ich vielleicht ein bisschen cruisen? all diese Sachen, Peak Week und so. Und ich bin halt froh, wenn ich das outsource und jemand sehr, sehr erfahren ist, das macht dem ich halt auch vertraue, weil auch dem, im Coaching ist es immens wichtig, dass du deinem Coach vertraust und dass du auch daran glaubst, was der Coach eben an Methodik mit dir umsetzt. Und das ist ein immens wichtiger Faktor, den viele halt nicht verstehen. Viele denken halt, sie gehen zu einem Coaching oder ähm, buchen ein Coaching einfach nur für gutes Programming. Und im Endeffekt ist es auch der Glaube an dieses Programming dann, und das Vertrauen in das Programming, was du vielleicht nicht hast, wenn du es für dich selber machst. Ja. Das macht das das
1: Programming, was natürlich auch schon gut sein sollte und sehr, sehr überdacht und und vorausblickend, periodisiert, macht, aber ähm, die Effizienz in der Ausführung halt enorm, viel, viel ähm, produktiver, wenn du dieses Vertrauen, was du sagtest, dieses Vertrauen äh, in in deinen Coach entsprechend hast und auch diesen Austausch hast. Also wieder die Interaktion Ähm, Und auch den empathischen Teil entsprechend beleuchten kannst und auch rauslesen kannst aus einem Menschen, was passiert Ähm, hinter den Zahlen. Rein äh, auf dem Spreadsheet. Ähm, Cool. Äh, sind leicht abgekommen, aber war auch sehr, sehr interessant. Ähm (lacht) Er grinst. Ähm, Wir hatten vorher schon leichte Zweifel, ob wir das so in einer Stunde unterkriegen. Aber jetzt äh, geben wir Gas. Ähm, Zweite Frage war quasi, jetzt haben wir so ein bisschen rausgekriegt, wie so dein Alltag aussieht was ganz oft auch ähm, entsprechend für wenige wenige relativ unklar ist oder äh, was mich auch vielleicht auch selbst interessiert. Wenn du jetzt einen neuen Klienten sozusagen äh, signst, äh, also er bei dir ins Coaching kommt, wie sieht so ein typischer Setup-Prozess aus, wenn ein Klient neu zu dir ins Coaching kommt?
0: Okay, es ist interessant. ist eine interessante Frage. Und ich denke, da hat auch jeder ähm, erfahren und äh, doch schon erfolgreiche Coach auch so ein bisschen andere Ansätze. Also ich habe zum Beispiel mit, äh, ich habe mit Frederik ähm, Hölzel darüber gesprochen, als ich in München war, wie ähm, sie es machen und wie ich es mache und ich weiß auch, wie AJ es macht und ich weiß auch im Groben, wie es bei Valentin aussieht und alle, also ich weiß jetzt, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir fünf alle unterschiedliche ähm, ähm, Setup-Prozesse haben und bei mir ist es so, dass ich ähm, beim Initialkontakt also in der Regel werde ich ähm, Per E-Mail, über mein Kontaktformular, ähm, auf der Webseite, per DM oder selten auch auf Facebook kontaktiert ähm, und eben angefragt, ob ich Plätze frei habe. Und in der Regel ähm, gebe ich auch jedem erstmal die Chance, sich bei mir zu bewerben quasi. Ähm, Ich gebe dann in der Regel eine Beratungsfrage, also man tauscht sich dann in der Regel ein bisschen aus. Man hat halt ein bisschen, bei dem einen ist es ein bisschen mehr Chat, bei dem anderen ein bisschen weniger. Dann gebe ich in der Regel den Beratungsfragebogen raus und mache halt einen Initial- Termin für das Beratungsgespräch aus, was bei mir auch unverbindlich ist und kostenlos, wo wir im Wesentlichen einfach deine Erwartungen an mich, deine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse des Klienten, die Ziele und auch den persönlichen Kontakt durchgehen, weil ich es auch immens schätze, wenn ich direkt sehe, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe halt. Ähm, auch wenn es online natürlich ist, ich habe Face-to-Face erstmal Kontakt. Man spricht miteinander, man kann auch, den, man merkt auch manchmal direkt, ob man miteinander klarkommt, auch wenn sich das dann manchmal erst nach einer längeren Zusammenarbeit ähm, herauskristallisiert. Aber das ist auch immens wichtig, dass man gegenseitig irgendwo eine gewisse Sympathie ähm, verspürt. Also du kannst, es gibt vielleicht einen Coach, der dich perfekt coachen kann, aber einfach den du nicht sympathisch findest und dann wird es auf lange Sicht halt nicht funktionieren. Aber das sind so die groben Dinge, die ich halt in dem wo ich im Beratungsgespräch auch eingehe und auf die ich achte. Ich weiß zum Beispiel auch bei Steve Hall ist das Beratungsgespräch glaube ich mittlerweile nicht mehr kostenlos. Also du, zumindest ja, das, was ich ja. mitbekommen habe, du zahlst glaube ich eine gewisse Summe und wenn du dann den Sign-Up bei ihm machst, dann wird das irgendwie verrechnet. Zumindest ist das mhm. so der letzte Stand, den ich, den ich habe und das wäre wieder ein Punkt, wo halt unsere die, die der Sign-Up-Prozess von ähm, unterschiedlichen mhm. guten Coaches sich halt eben ähm, unterscheidet. Wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, also wenn man beschließt, dass ich eben, das, oder der Klient beschließt, dass, oder doch, eigentlich wir beide beschließen, dass wir eben miteinander zusammenarbeiten wollen, ähm, rechne ich in der Regel ähm, meine, oder wirklich in der Regel meine Rechnung per PayPal ab und direkt danach bekommt derjenige halt einen, den ausführlichen Coaching-Fragebogen. ist halt viel, viel mehr in-depth als der Beratungsfragebogen. Wir machen dann das Initialgespräch aus, wo wir alles im kleinsten teil durchsprechen. Also ich mache mir im ein, bereite mich vor schau mir den Fragebogen an, schreibe mir Dinge raus, die ich fragen möchte, schreibe mir Sachen raus, die halt relevant sind, gehe die mit dem jeweiligen Klienten durch, gehe auf Fragen ein, auf Anliegen etc. Und danach ist es im Wesentlichen so, dass ich die, ähm, das mache ich dann auch meistens in einem Gespräch aus, was für Daten ich von demjenigen brauche. Bei dem einen bekomme ich mehr Daten, bei dem einen weniger, der andere trackt vielleicht sein Körpergewicht seit drei Jahren jeden Tag, der andere macht es vielleicht erst seit ein paar Monaten. Ich muss aber sagen, dass ich sehr, ähm, wie sagt man, sehr? was das deutsche Wort für bläst. Ähm, Gesegnet. Ich bin sehr gesegnet, weil meine Klienten in der Regel sehr, sehr ambitioniert sind und ich selten jemanden dabei habe, der das nicht ist und dementsprechend bekomme ich meistens schon relativ gute Daten, manchmal halt super hohe Qualität und super kontinuierlich und manchmal halt vielleicht nicht so eine hohe Qualität und auch nicht so frequent, aber halt in der Regel kriege ich immer Daten im Vorhinein und diese evaluiere ich dann halt. Das ist dann bei den meisten halt Vergangenheit im Training, Vergangenheit in Ernährung, Vergangenheit im Körpergewicht und ähm, aktueller Stand, Progress-Fotos, Lebensmittel-Tagebuch, an der, also ich lasse die Leute meistens einfach Screenshots machen, was sie so über den Tag ähm, an Lebensmittelauswahl ähm, konsumieren, einfach nur um zu schauen, dass derjenige neben einem ausreichenden Ballaststoffkonsum halt auch ausreichend Obst und Gemüse isst, das ist dann in der Regel auch gar nichts, was ich vorgebe, sondern einfach bevor wir das Coaching anfangen, schickt mir vier Beispieltage, meinetwegen zwei Tage unter der Woche und zwei Wochenendtagen, Rest Day, Trainingstag und ähm, dann mache ich im Endeffekt das Setup fertig. Das beinhaltet dann das Programm in der Ernährung, der, das Programming des ähm, Trainings, ähm, die, die ähm, Auslage des Sheets, also die, der Sheets durch Google Drive. Ich habe da einige Formulare noch drin, ähm, den Ordner für Progress Fotos. Dann wird das Ganze in der Regel in einem Setup-Video verpackt, sprich ich nehme meinen Bildschirm auf mit, dem, mit einem kleinen Fenster, wo man mich eben sieht, erkläre alles, gehe den, gehe den Prozess durch, gehe vielleicht noch auf Fragen ein, die sich dann noch im, im weiteren Verlauf des, des, der Konversation gestellt haben. Und manchmal beinhaltet das auch schon eine Technikanalyse, je nachdem wie viele Trainings-Videos ich auch schon im Vorhinein bekommen habe. Und im Wesentlichen ist das halt dann der Setup, das Setup. Der Klient fängt dann halt eben an. Wir ähm, evaluieren dann von Woche zu Woche in einem Check-in-Prozess, der bei mir auch per Video abläuft. Ähm, und ja, von da aus geht es dann eben los, dass wir eben den Progress, äh, den Progress evaluieren und gegebenenfalls adaptieren, wenn nötig. Und das ist dann eben der Woche zu Woche Vorgang, den ich eben mit meinen Klienten führe. Ähm, ebenfalls werden da auch in der Regel sehr, sehr viel Technikanalysen noch gemacht. Ähm, anfangs mehr, zum Ende hin, meistens dann nur noch, wenn irgendwelche neuen Übungen implementiert werden, die halt unklar sind und von da, von da aus wird halt Progress gemacht und ähm, das ist im Wesentlichen der designer prozess meiner Klienten und äh, ich hatte am Anfang es so gemacht, dass ich ähm, jede vierte Woche anstatt eines Check-Ins ein Skype-Gespräch mache und das mache ich biete ich auch immer noch an, allerdings nur auf Anfrage, also wenn derjenige mir ein viertes Check-In quasi, also in der vierten Woche einfach ein erneutes Check-In schicken möchte, dann kann er das ruhig machen, ähm, weil die Skype-Gespräche manchmal nicht nötig sind und ein Check-In halt ausreichen würde. Also auch einfach, sich zeitlich besser auf beiden Seiten ausgeht. Plus bei einem Check-In kann sich halt jeder die Zeit selber einteilen. Wir müssen keinen gemeinsamen Termin finden. Was dann bei 30 plus Klienten jede vierte Woche doch schon ziemlich schwierig ist, vor allem, weil es ja nicht eine Woche ist, wo ich mit allen Klienten Skype habe, sondern für jeden Klienten ist es halt irgendeine vierte Woche. Und ähm, ja, das ist so das, was ich in letzter Zeit adaptiert habe. Ähm, Und natürlich der regelmäßige Textkontakt, also zusätzlich zum Check-In-Prozess, habe ich mit jedem Klienten oder jeder Klienten hat die Möglichkeit, mich permanent zu erreichen. Und ich habe in der Regel eine, eine Antwortzeit von maximal 36 Stunden. In der Regel ist sie aber eben deutlich schneller. Diese 36 Stunden sind halt dafür, mich abzusichern, falls ich mal einen Tag morgens Nachrichten antworte und dann am nächsten Tag abends, damit ich eben nicht in Drängnis komme. Aber in der Regel sind es so zwischen 12 und 24 Stunden. 6 und 24 Stunden. Hört sich. Ja, und das... Ja, so, erzähl. Das ist im Wesentlichen wesentlich mein Setup-Prozess. Ja. Ja. ja, ich denke schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Ich bin sehr ruziniert.
1: Hört sich aber auch ähm, ja, ziemlich ähnlich an. Also ich halte das schon in, in, in den meisten Sachen auch ziemlich ähnlich. Okay. Ähm, und äh, was, was mich halt mal interessieren würde, hat sich dieser Prozess ähm, vom Start sozusagen deines Coachings bis bis heute Ähm, deutlich verändert? Oder hast du da viele Parameter zugetan? Bist du da effizienter geworden? Ähm, Wahrscheinlich schon.
0: Das mit dem Skype-Gespräch ist das der... der Okay, das hast du ja
1: ausgetauscht quasi, ne? Ja, das ist
0: wahrscheinlich nicht ausgetauscht. Ich biete es ja immer noch an, nur... Also gerade am Anfang, bei neuen Klienten wird es dann doch noch relativ häufig in Anspruch genommen.
1: Mhm. Aber je... ähm,
0: Je... ähm, Länger jemand bei mir ist, desto weniger wird es in der Regel. Mhm. Und ansonsten, ich bin effizienter geworden, definitiv. Also in jeder Hinsicht, sowohl was den ganzen Designerprozess prozess angeht, als auch was Programming angeht, als auch was Check-in-Prozess angeht, ähm, als auch was Zurückschreiben angeht, Das so stumpf es auch klingt, also einfach Textkommunikation halten. Ähm, aber ansonsten würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich, abgesehen von dem Skype-Gespräch, irgendwas adaptiert habe bis jetzt. Und aktuell fahre ich damit eben auch immens gut und bekomme immens gutes Feedback. Also ich wüsste auch nicht, warum ich etwas anpassen sollte in in der Hinsicht. Es es ist auch der der, der
1: wichtigste Zeitpunkt im Coaching aus meiner Sicht, Ähm, in der die Zusammenarbeit erstmal zusammenkommt ähm, und klar, alles Weitere ist auch immer wichtig von Woche zu Woche. Ähm, Ja, aber da passiert halt sehr viel.
0: Was ich noch sagen kann, ist, dass mein Coaching halt kontinuierlich besser wird. Das sollte ich auf jeden Fall erwähnen und ich denke, das ist vielleicht auch der Punkt, auf den der relevanteste Punkt auf deine Frage. Mein Coaching wird kontinuierlich in jeder Hinsicht besser. Ich als Person werde besser. Also ich bilde mich weiter. Ich sammle mehr Erfahrungen. Ich coach einfach mehr Leute, was wiederum mehr Erfahrung akkumuliert, was wiederum halt einfach, ich arbeite mit viel, viel mehr Individuen zusammen als noch vor einem Jahr und habe auch viel, viel mehr Individuen gecoacht, die auch alle andere andere Bedürfnisse hatten, alle ja andere Ziele nicht, also sehr ähnliche Ziele alle, aber andere alle, Alle diese Individuen haben halt unterschiedliche Ausgangssituationen, unterschiedliche ähm, Bedürfnisse und man sammelt schon extrem viel Erfahrung, also das zum einen, zum anderen habe ich solche Dinge wie neue Dokumente, die halt meinetwegen ähm, bestimmte Infografiken zusammenfassen, ähm, einfach Content für Klienten, denen es halt sonst öffentlich nicht gibt der regelmäßig geupdatet wird ähm, und zum anderen werden die Sheets halt auch kontinuierlich besser. Also alles, was eigentlich zum Coaching gehört, sowohl der Content, der zur Verfügung steht, als auch die die Tools des Coachings, die die Sheets. Ähm, Ich bin auch vor, ich weiß nicht, einem halben oder dreiviertel Jahr von Dropbox auf Google Drive umgestiegen und eben auch ich als Coach, was wahrscheinlich die wichtigste Komponente ist, werden halt kontinuierlich besser. Und ähm, Ja, that's it. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, seit Seit ich halt eben Wettkampfathleten betreue, auch einen Peak Week Sheet, das hat zwar noch keiner, weil ich noch niemanden gepiekt habe bis zu diesem Punkt, aber ähm, ja, solche Dinge halt und ich habe jetzt aktuell zwei Athleten, die ich preppe, also einen äh, Luxemburger, der ähm, also einen Luxemburger und eine Amerikanerin und im nächsten Jahr voraussichtlich fünf Leute, ähm, weil die meinte, aber es werden vermutlich mehr, weil ich einfach durch die Prep mehr Leute anziehe, die eben das gleiche machen wollen und ja, So wie jetzt, also ich denke, ich werde noch bestimmte Sachen mehr spezifisch auf Natural Bodybuilding oder auf Contest Prep anpassen. Ich habe jetzt auch einen einen, einen leicht angepassten Preis für Contest Prep Coaching. Und das beinhaltet beinhaltet dann solche Sachen wie, ich antworte zum einen mindestens zweimal am Tag. Also, dass man halt einfach noch mehr Kontakt hat. Ich habe, Posing, Posing Sessions, also zusätzlich zu dem, zu dem optionalen Skype hast du halt diese eine Posing Session immer und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mir Notizen gemacht dazu, es sind noch ein paar andere Sachen, aber mir fallen sie gerade echt nicht ein.
1: Okay, also was, was ich mir halt zu, dir, zu der Frage oder dem Setup-Prozess oder allgemein im Coaching-Prozess äh, notiert habe, ist halt so das, das Optimieren und Automatisieren, ja, wie soll ich sagen, bei, bei gleichzeitiger Individualität Des Coaching-Prozesses ist halt etwas, was mit der Zeit halt enorm wichtig wird, aus meiner Sicht. Das ist für mich enorm wichtig geworden. Absolut, absolut. Dass ich da einfach zeiteffizienter bin und gleichzeitig trotzdem individuell bei jedem Menschen halt entsprechend trotzdem noch Feedback gebe und das halt das Coaching für alle besser macht halt. A, kann ich mehr Klienten annehmen und, und habe trotzdem ähm, ja, auch ein besseres Gefühl dabei halt, ne? als wenn ich jetzt, ähm, also habe ich halt mir jetzt letztens noch mal so ein bisschen vor Augen gerufen, als ich ähm, mit dem Podcast angefangen habe habe ich erst richtig damit angefangen, das Ganze auch hochprofessionell machen zu wollen und ich habe halt, wenn ich ein Programming ausgelaufen ist, nach vier oder fünf, sechs Wochen, ähm, habe ich halt anderthalb Stunden gebraucht halt, um den Folgezyklus zu planen halt. Ne? Und das war halt immer so, oh Gott, heute fünf Check-ins und vier davon brauchen neues Programming. so Dann war mein Tag halt, ich hatte halt Stress wieder des Grauens gehabt. und Mittlerweile hat man das halt viel besser automatisiert, wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich einfach viel besser in, in Google Drive arbeiten kann, Google, Google Sheets, beziehungsweise viel besser weiß, was für Tools habe ich da an der Hand, wie funktioniert das, wie kann ich was einfügen, rausnehmen, etc.? solche Geschichten. Ähm.
0: Ja, absolut. Also meine Sheets sind auch, meine Sheets machen das, was man halt automatisieren kann, automatisch ähm, und erleichtern mir halt auch einfach immens, mein Programming so effizient wie möglich zu gestalten. Aber mir ist übrigens auch eingefallen, generell bei dem bei der Contestrap ist es, und du bekommst natürlich dann auch von mir das Peak-Peak-Protokoll, was dann auch wieder ähm, relativ zeitintensiv ist. Und ähm, generell benötigt jemand, der mehr Zeit. Also du wirst häufiger Kontakt haben, die Check-Ins werden länger, solche Dinge halt eben. Und das habe ich halt mit einem leicht angepassten Preis gekontert. Und mal schauen, vielleicht ähm, mache ich das weiterhin so. Vielleicht ähm, lasse ich den Preis auch auf einer Ebene und dann gleicht sich das halt aus. Du hast einen contra klienten und einen Klienten, der keine Contrap macht. Aber ich will halt langfristig eh primär Contrap-Athleten haben oder zumindest off season ähm, ähm, Klienten, die eben äh, Wettkampfambitionen haben und ja, mal schauen, das wollte ich nur noch erwähnt haben, weil mir die zwei Sachen halt noch in den Kopf gekommen sind, was, ich, was ich dieser Preis eben beinhaltet.
1: Macht Sinn und das wird sich ja eben mit der Zeit ergeben oder ähm, herausstellen, was, was preisliche Strukturen angeht, Preismodelle angeht, ähm, eben wie du schon gesagt Absolut. hast, man entwickelt sich weiter, du hast dich viel weiterentwickelt, dementsprechend ist es halt ja auch die Dienstleistung mehr wert, ganz klar. Sollte man sich auch immer vor Augen rufen ähm, und sich nicht unter Wert verkaufen und ähm, glauben, dass Absolut. man jetzt auch äh, der guten Mensch sein muss. Eben, man muss halt auch davon leben. Haben wir auch oft eher von gesprochen, Thema Selbstständigkeit. Krankenversicherung etc., das ist halt alles nicht günstig ähm, und man darf halt auch nicht auf so einer rosa Wolke leben und sagen, ja, jetzt bin ich halt selbstständig, ich bin Online-Coach, ich kann halt von überall arbeiten, das ist alles schön und gut, ähm, aber lasst euch das von mir sagen halt, der jetzt schon äh, Mitte 30 ist, ähm, ja, eine gewisse Altersvorsorge oder eine gewisse Rücklage für äh, bestimmte Situationen äh, ist immer vonnöten und dafür muss man halt auch eine gute Menge an Geld pro Monat verdienen. Ja, und das muss, muss man halt auch alles kaufmännisch ein bisschen durchrechnen, halt entsprechend. Ne? Klar. Gut, ähm, da würde ich den Teil dann auch schon mit abschließen. Ich hatte ja noch so ein bisschen sozusagen, ähm, du hast das eigentlich schon quasi beantwortet, so deine Entwicklung, deine Learnings seit, der, das, seit dem letzten Podcast. Da habe ich dir nämlich die gleiche Frage gestellt. Nee, du hast also, die gleiche
0: Frage. Was habe ich denn da gesagt? Ich weiß, ich ich, ich nicht weiß es ehrlich le- Ich weiß es leider auch nicht. Ich habe es jetzt mir
1: jetzt nicht nochmal angehört. Das Einzige, was was mich da noch mal so interessieren würde, wenn du schnell hinkriegst sozusagen, würdest du die Gewichtung von, wie soll ich sagen, harter Evidenz gegenüber anekdotischer Evidenz anders gewichten als zum damaligen Zeitpunkt, so rein aus deiner, wenn du es jetzt mal so rausgeben müsstest,
0: war die Gewichtung mal anders? Ganz am Anfang ja, definitiv. Im Vergleich zu 2018 weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Um, vermutlich auch ein bisschen. Um, ich habe mir halt jetzt, ich habe mir zu all deinen Fragen, die du mir geschickt hast, und vor allem einen Gedanken gemacht und um, ich denke, dass ich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr noch, dass ich sehr, sehr viel oder nicht sehr, sehr viel, aber doch signifikant oder merkbar mehr um, Wert auf Individualisierung um, setze. Um, nicht unbedingt, was das Coaching an sich angeht, sondern was Individualisierung im in Bezug auf Abweichung von der theoretischen vom theoretischen Optimum und ähm, weil weil es ist so dass wenn du dir jetzt wenn du dir jetzt Daten anguckst und ähm, ähm, Evidenz die ist eh, also empirische Evidenz die bezeichnet eben den Durchschnitt was passiert im, oder was klappt im Durchschnitt am besten und ähm, Wissenschaft bezeichnet die Prinzipien und ähm, Deine Erfahrung und die, die individuelle Situation des Klienten bezeichnet aber die Methodik und ähm, ja, immens. Also ich meine, ich habe auch viel eigene Erfahrungen mittlerweile gemacht, die sich teilweise dann auch mit anderen, ähm, mit der Erfahrung von anderen Coaches überschneiden, manchmal aber auch einfach nicht. Also es gibt auch einfach manche Dinge, die ich für mich herausgefunden habe oder für meine Klienten in der bestimmten Situation, die am besten klappen und ähm, Nur weil eine Evidenz anekdotisch ist, heißt es nicht, dass sie schlecht ist. Also es kommt ein bisschen noch an, von wem sie kommt. Wenn sie jetzt von einem typischen Gym-Dude kommt, der, weiß ich nicht, ähm, vielleicht einfach genetisch sehr, sehr gut dabei ist und zehn Jahre trainiert und einfach intuitiv irgendwas macht und halt verhältnismäßig doch gut aussieht, dann ist es halt so eine Frage, wie, wie gut ist jetzt die Evidenz für ihn? Sie ist gut, weil sie ist vielleicht nicht sehr, sehr schlecht, weil er zehn Jahre trainiert und irgendwo intuitiv natürlich irgendwas richtig gemacht hat, aber das ist halt jetzt was anderes, als wenn ich nach drei Jahren Coaching und ich weiß nicht, wie viele Leute ich betreut habe, über 50, wenn ich jetzt sage, hey, das hat vielleicht in meiner Erfahrung nach bei 50 Case Studies besser funktioniert. Also wenn, wir, wenn er jetzt sich als einziges Beispiel nennt und er halt vielleicht auch einfach nicht sehr, sehr stark dabei ist. Ja. Also anekdotische Evidenz ist absolut gut, kann absolut gute Evidenz sein, kann aber auch schlechte Evidenz sein. Aber genauso ist es ja auch bei ähm, in der Wissenschaft. Es gibt gute Wissenschaft, es gibt weniger gute Wissenschaft. Und Sportwissenschaft bzw. Trainingswissenschaft hat eh auch viele Schwächen. Aber was aber nicht heißt, dass es halt dadurch automatisch nicht valide ist oder keine valide Evidenz. Man muss sie halt nur... Ähm, man muss diese Dinge nur berücksichtigen und halt im Hinterkopf behalten.
1: Interessant. Also, es ist auch so eine Frage, die ich den ganz oft auch im Privaten stelle, wenn ich halt Coaches treffe, Personal Trainer treffe ähm, und wo ich einfach immer so denke, ähm, wenn du on top bist, sozusagen, was die Literatur hergibt im Moment, also ganz on top wirst du eh nie sein, aber relativ gut, äh, die die Research Reviews gibst und, und so weiter und so fort ähm, und halt auch schon eine gute Menge an Erfahrung mit Klienten hast, mit Individuen hast, dann ist immer so mein Rat höher, eher so ein bisschen auf dich, anstatt zu viel immer, natürlich, du holst ja immer viel Input, also Instagram etc., ähm, lass dich davon nicht zu sehr beeinflussen und überlegen, sollte ich das jetzt auch eher in die Richtung machen, weil bei dem Thema geht der Trend dahin, ähm, ja, so ein bisschen seiner, seinem Wissen und seiner, ähm, ja auch anekdotischen Evidenz so ein bisschen treu bleiben. Immer sehr ja, klar.
0: Und ich meine, mein Coaching war immer voll individualisiert und ich habe auch immer Wert darauf gelegt und ich, das ist halt auch was, wofür ich stehe, dass ich halt keine Cookie-Cutter-Pläne rausgebe oder sowas. Aber es ist eben ein Part, dass es, es gibt halt einfach Dinge, die, also es gibt halt einfach verschiedene Situationen, in denen unterschiedliche Menschen oder unterschiedliche Individuen komplett anders ansprechen und komplett anders auf diesen Stimulus oder was auch immer reagieren und da ist es halt eben enorm wichtig das zu festzustellen und dann anhand deiner Erfahrung so zu adaptieren, dass es eben besser funktioniert für denjenigen, den für den es halt nicht gut funktioniert hat, wenn jetzt es gut funktioniert dann musst du es nicht zwangsläufig ändern oder solltest du nicht zwangsläufig ändern
1: Alright, cool, damit würde ich quasi den, den Coaching-Teil abschließen Wir haben tatsächlich schon
0: 46 Minuten in ja, ähm, ich, ich, ich merke es bei den Q&As immer wieder, weil ich halt eine Frage habe und dann schweife ich so übertrieben krass ab, weil ich halt irgendwie jeden Kontext noch erläutern möchte und dann am Ende habe ich halt eine Stunde mit, ich weiß nicht, acht Fragen oder so verbracht. Oder Aber ich, ich
1: glaube, dafür ist halt das Format Podcast auch genau dafür ist gedacht und genau Absolut. das sind die interessanten Sachen. Da sollte man sich nicht zu kurz fassen. Ja,
0: um yeah, ich, ich merke es auch, auch mit, äh, mit ähm, Podcast-Gästen, dass ich mir im Vorhinein zu viele Themen überlege. Und im Endeffekt, es war mit Mike, ist es so. also bei dem letzten Podcast, ich habe mhm. ich, ich ich hab mir vier Themen ausgedacht und wir haben zwei gerade so behandelt in anderthalb Stunden oder so.
1: Ja, aber gut, ja. B- mit, mit Mike ist das halt auch eine Sache. Ähm, dazu kann ich halt sagen, war mit einer der besten Podcasts, die ich dieses ohne letztes Jahr gehört habe allein vom Input, den er gegeben hat Danke. und, und ähm, ja, auch, auch deine Fragen, natürlich, die dazu beigetragen haben. War wirklich
0: ja. richtig Vielen Dank. Ding, Richtig Richtig. Ding. Nee, Feedback war wirklich sehr, sehr gut und ich muss ihn auch einfach öfters in den Podcast holen. Er sagt eh ja, wenn ich ihn frage. Ja, ich frage das. ihn nur halt einfach super selten.
1: Mach, mach es unbedingt, also es ist enorm ja. Mehrwert, also egal, was er sagt, sowieso, ne? also kann man alles sich anhören. Ähm, gut, kommen wir noch mal zum eher Trainingspart, quasi Praxis, ähm, da habe ich ein so ein Thema ähm, mir aufgeschrieben zum allerersten, ich wusste gar nicht, wie ich es betiteln soll, ich habe es jetzt so mit Wellbeing im Englischen ähm, für mich aufgeschrieben, ähm, dass oftmals ich viele Leute sehe und höre, die halt entsprechend in der Off-Season sind und sagen, sie schlafen, sie essen jede Menge ähm, und ähm, nun davon ausgehen, dass sie sich halt konstant irgendwie gut fühlen müssten, ähm, mm. Ja, also gut fühlen in dem Sinne, dass, dass man sich immer fresh fühlt, dass man sich immer regeneriert fühlt. Und ich meine, du hast da auch eine, eine Post zu gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Wie ist so deine Meinung dazu, wenn ich jetzt maximale Hypertrophie-Resultate möchte? Wie oft sollte ich mich da noch gut fühlen? Um es mal so ein bisschen zu provozieren.
0: Ja, es ist so ein bisschen, wie du schon angesprochen hast, die Off-Season-Fallacy, wo du dich halt. Immer bestmöglichst und super fühlen muss und du isst viel und du schläfst viel, also Schlaf ist halt on point, weil du viel isst, also im Vergleich zu Date. Du trainierst viel, aber regenerierst es halt auch ohne Probleme, weil der ja viel isst und viel schläfst Und das ist halt oft der Fall, aber nicht immer. Und gerade ähm, also ist es halt relevanter, je fortgeschrittener du wirst. Je fortgeschrittener du wirst, desto häufiger wirst du wahrscheinlich Phasen haben, in denen du dich extrem ermüdet fühlst. Und das liegt daran, weil du, je fortgeschrittener du bist, deine Hämostase immer mehr stören musst oder immer mehr ähm, stören musst, ähm, um halt Abweichungen vom Normalzustand überhaupt zu ähm, erzwingen, also um sie sie halt zu erzwingen. Und äh, extreme extreme Adaptionen erfordern halt einfach meistens relativ extreme Methodiken und die resultieren halt einfach in periodisch starker Ermüdung. es ist halt, ich, ich weiß nicht, ob du, ähm, du bist sicherlich mit dem Fitness-Fitig-Modell ähm, mhm. belesen und dort ist es halt so, wenn du jetzt als Anfänger anfängst zu trainieren, dann steigt deine Fitness schneller, schneller als deine Fatigue, also deine Fitness steigt schneller an als deine Ermüdung und du kannst sehr, sehr lange Progress machen, ohne dass du deine Ermüdung abbauen musst, weil deine Fitness immer höher ist, als sehr weit fortgeschritten. Also es ist aber so, dass deine Fitness und deine Fatigue vielleicht im besten Fall für einen bestimmten Zeitraum gleichmäßig ansteigt, bevor dann irgendwann die Fit, äh, Fatigue so hoch ist, dass du eben Deloaden musst, bevor ähm, du eben ähm, wirklich ins Overreaching kommst und du somit dann halt deine Fitness konservierst und, und die Fatigue halt sinkt und du dann diesen diesen diese mehr Fitness hast. Also so ist es zumindest in der Theorie und so kann es eben sein, dass du dich, wenn die Ermüdung sehr, sehr hoch ist, aber eben dann auch die Adaptionen sehr stark sind, schlecht fühlst, aber guten Progress machst oder den bestmöglichsten Progress machst und ähm, ich will damit nicht sagen, dass du dich permanent schlecht fühlen sollst und es ist natürlich auch wichtig, dass du solche Sachen wie Schlafmanagement, Stressmanagement, gegebenenfalls Entspannung ähm, und natürlich auch Training ähm, innerhalb deines MAVs on point hast, Ähm, einfach damit du, also wenn du jetzt permanent overreached und keine Performance-Gains machst und dich permanent schlecht fühlst, dann ist das nicht gut. Aber eben ähm, periodisch starke oder stärkere Ermüdung, vor allem je du bist ist ziemlich normal. Und ähm, jemand, der wirklich ambition- ein wirklich ambitionierter Athlet, weiß das auch. Und wie ich bereits gesagt habe, ähm, extreme Resultate erfordern extreme Maßnahmen und diese können dann halt auch eben in, in extremer Ermüdung resultieren, ja.
1: Und da hast du eben schon sehr, sehr treffend gesagt, ähm, also es es darf und es muss wahrscheinlich auch eine extreme Ermüdung stattfinden, wenn der Parameter Fortschritt halt ähm, dem ebenfalls einhergeht halt. Dann ist ist alles richtig oder dann wird wahrscheinlich das rauskommen, was wir haben wollen. Ähm, Ja, und
0: ich meine, es ist halt wirklich wichtig zu betonen, dass es halt nicht immer der Fall sein sollte. Also wenn ich jetzt meinetwegen in in meinem Aufbau, oder ich kann auch jetzt das Beispiel nennen. Wobei im Aufbau ist es vielleicht, du, hast ja das, du bist ja auf die Offseason Festival, eingegangen. Ja. Ähm, ja, genau. Wenn ich jetzt meinetwegen einen 5 zu 1 Akkumulation zu d verhältnis in der Offseason fahre, dann werde ich mich die ersten drei Wochen relativ gut fühlen. Also relativ normal, würde ich sagen. Jetzt nicht, klar ermüdet mich Training und klar ist Training anstrengend, aber es ist halt nicht so, dass ich morgens aufwache und mich fühle, als wäre ich angefahren worden. Und die vierte Woche wird dann schon happiger und ich merke halt vielleicht so langsam, hey, es wird halt immer mehr. Und die fünfte Woche ist dann vielleicht so, dass ich die zweite Hälfte der fünften Woche halt wirklich morgens aufwache und Probleme habe teilweise, oder nicht Probleme habe aufzustehen, weil ich stehe auf, aber es fällt mir deutlich schwerer. Also man könnte auch liegen bleiben und man hat halt auch einfach diese gewisse Lethargie, die sich über den Tag zieht. Und da ist es dann auch immens wichtig, dass, ich, dass du dich halt eben auf deine Gewohnheiten berufen kannst und es einfach machst, Egal, ob du jetzt vielleicht gerade Lust drauf hast oder ob du dich lethargisch fühlst oder lieber einfach rumliegen würdest. Und genauso ist es dann auch ins Training zu gehen. Das hat natürlich auch einen, der primäre Nachteil dabei ist, dass du tendenziell je mehr ermüdet du ins Training gehst, desto höher ist auch das Verletzungsrisiko. Ähm, aber bei einem bestimmten Trainingstand, wenn du eben überhaupt noch adaptieren willst, musst du eben auch dieses Verletzungsrisiko in, in Kauf nehmen und ich sag mal so, im Bodybuilding ist das Verletzungsrisiko eh relativ gering ähm, im Vergleich zu anderen Sportarten und ähm, ja, that's it, das sind meine zwei Sens dazu. Ja,
1: definitiv, also einfach umso, weil ich es halt oft mit Klienten hatte, genau, die noch nicht zu so erfahren waren, mit zum Beispiel ähm, mit dem ganzen MRV-Konzept, und auch ähm, ansteigenden Trainingsvolumina, dass die dann ähm, entsprechend auch gesagt haben, ich fühle mich jetzt, wie in deinem Beispiel 5 zu 1, ähm, in Woche 4 halt schon so müde, ich müsste mich doch jetzt eigentlich super fühlen, weil ich jetzt noch in Woche 5 entsprechend eigentlich die höchste Intensität abfordere, relative. Ähm, ja Und da da kommt halt wieder das Ganze ins Spiel, es ist halt doch einfach ein Ausführen ähm, in bestimmten Parametern, sicheren Parametern, und es ist einfach nicht einfach, irgendwann noch zu wachsen. Ne? Ähm, ja. Absolut.
0: Das ist ein Kampf. Ähm, ich, ich denke halt, dass Ermüdung, also starke Ermüdung, wenn du jetzt in, in Woche 4 von 5 schon stark ermüdet bist und schon Probleme ja. hast, halt deine Konzentration und so ein Training aufzurechtzuhalten, dann würde ich die fünfte Woche nicht machen. Einfach, Also ich würde nur weitermachen, wenn du dir sicher sein kannst, dass du noch eine Produkt, weitere produktive, stimulative Trainingswoche absorbieren kannst. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es eher. Dann würde ich es eher lassen, deloaden und beim nächsten Mal besser programm. Und ähm, wie auch bereits angesprochen, das, ist, das gilt auf gar kein, also das gilt in den meisten Fällen nicht für Anfänger. Anfänger können meistens sich bis zu, ich weiß nicht, zwei Drittel des immer oder ungefähr zwei Drittel des es hocharbeiten, deloaden und machen, machen halt Super Progress. Und, ähm, da ist es dann auch meistens einfach nicht nötig. Und da ist es dann vielleicht auch weniger ratsam, das zu machen, bis, also bis sich, bis wirklich an die Kapazitäten hochzuarbeiten. Einfach weil du bei Anfängen das, das Bewegungsmuster vielleicht noch nicht zu 100 Prozent sitzt. Und dann ist es halt, ist es halt einfach nicht den mehr, die mehr Adaption wert. Und du machst halt eben auch in den unteren, ähm, Volumenbereichen einen sehr, sehr, sehr guten Progress. Aber das gilt eben, je fortgeschritten du wirst, desto ermüdeter wirst du dich glaub, vermutlich fühlen, über den Zyklus hinweg und dann vor allem auch am Ende.
1: Ja. Es kann man schon mal bitter werden in den letzten Wochen. Ähm, Thema Koffein, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, genau, das ist eben schon genannt, um da den, den Übergang gleich zu finden. Äh, Progression ist ja das, was ähm, eigentlich alle, wir alle irgendwie, ähm, nicht nur im Training, auch im Leben, irgendwie anstreben. Ähm, und was halt öfter auch mal schwerfällt oder vielen schwerfällt, ist es dann halt zu überlegen, wie gestalte ich Progression ähm, von Mikro zu Mikrozyklus oder vielleicht auch ähm, von Meso zu Mesozyklus oder so Makro zu Makrozyklus. Hast du da bestimmte Schemata, die du gerne nutzt? Ähm, oder wie, wie ähm, ja, einfach wie behandelst du das Thema als im Coaching?
0: Um, grundsätzlich bin ich Grundsätzlich programme ich sowohl Volumen als auch Intensitätsprogression. Ich habe aber einen, eher einen Bias Richtung Volumen, einfach weil Volumen die Variable ist, die eher mit Hypertrophie assoziiert wird. Intensitäten auch, aber eben nicht so stark. Vor allem nicht kurz und mittelfristig, sondern eher langfristig. Und ich mache es so, dass ich kurz und mittelfristig eher auf Volumenprogression setze oder vermehrt zumindest, wenn man sich den prozentualen Anteil von Volumen und Intensität anschaut. Und langfristig, also über Mesozyklen und Makrozyklen, eher auf steigenden Intensitäten, also eher auf ähm, ja, steigender Performance, weil das halt eben langfristig die Variable ist, die du theoretisch unbegrenzt steigern. Also klar, irgendwo kommt halt der Punkt, wo du dich auch in den Intensitäten nicht mehr steigern kannst, aber das ist halt die Variable, die, du, die deutlich mehr Steigerungspotenzial hat als Satzanzahl. Ähm, was nicht also heißt, dass Satzprogression schlecht ist, ich nutze Satzprogression je nach Phase mehr oder weniger aggressiver oder konservativer, ähm, vor allem kurzfristig, eben über den Mesozyklus zwischen Mikro, also von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, und ähm, zusätzlich zu Intensitätsprogressionen, die dann in der Regel durch ähm, abfallende Reps in Reserve von Woche zu Woche ähm, geprogrammt werden und eben steigenden in absoluten Intensitäten, also mehr Gewicht auf der Handel meistens. 2,5% Prozent ähm, ungefähr des, ähm, der vorherigen Load. Und ähm, ich befinde mich meistens zwischen 4 bis 0 Reps in Reserve und 30 Prozent des One Arms Plus. Also ich bin auch mittlerweile ähm, decke einen groben, äh, nicht einen groben, einen großen Bereich ähm, an, an Rep Ranges ab. Also in der Regel programme ich zwischen 5 bis 30 Reps. Ähm und ja, wie ich bereits angesprochen habe, langfristig ist Performance-Steigerung in dem für Hypertrophie relevanten ähm, Wiederholungsbereich von 5 bis 30 oder wenn du sehr spezifisch sein willst, eben 8 bis 12, ähm, über mehrere Sätze, über möglichst alle Übungen der Muskelgruppe und vor allem in Isolationsübungen der beste Proxy für Hypertrophie, zusätzlich zu halt steigendem Körpergewicht. Also wenn dein Körpergewicht steigt, du deine Performance im Gym mit den Indikatoren, die ich gerade genannt habe, ansteigt und du im besten Fall auch noch irgendeine visuelle Komponente hast, also zum Beispiel du bist mit einem neuen Körpergewicht leaner als vorher oder du hast mehr Details, dann ist das so ziemlich der beste Indikator, den, den es gibt. Und es ist halt auch wichtig zu, also deine Volume Landmarks im Vorhinein herauszufinden oder generell herauszufinden im Trainingsprozess ist wichtig. Aber es ist auch eben wichtig zu wissen, wie sich diese im Verlauf deiner Trainingskarriere anpassen. Also dass du vielleicht immer mehr Trainingsvolumen brauchst. Um überhaupt noch zu adaptieren. Und das gegebenenfalls ab einem bestimmten Trainingsstand, der dann aber schon sehr, sehr, also wir reden von Elite-Athleten, deine ähm, Intensitäten im Training vielleicht so hoch werden, dass du nicht mehr so viel an Volumen, also an Satzvolumen in dem Fall, verkraftest, wie vielleicht noch als früher Fortgeschrittener oder Fortgeschrittener. Einfach weil die hohen Intensitäten dich systemisch so stark belasten, dass du einfach keine, äh, ich weiß nicht, 20 Sätze Quartz mehr machen kannst, sondern vielleicht nur noch. 16 oder 18. Und ähm, ja, das sind so die die Parameter, die ich auf kurz-, mittel- und langfristiger Basis beachte. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich glaube schon. Doch, auf jeden Fall.
1: Also hätte ich auch so so erwartet. Ähm, Auch ähnlich viele Variablen, die ich auch auch gerne nutze. Ähm, Was was halt immer interessant ist, ist halt, ähm, weiß nicht, ob du das auch kennst, dass Klienten dann halt immer fragen, wie sollte ich jetzt zum Beispiel von Mesozyklus zu Meso... Wann? wie sollte ich in den nächsten Mesozyklus einsteigen? Soll ich dort ähm, die Loads der Woche 3, der Woche 4 entsprechend oder der Woche 5, je nachdem, wenn es sie gab, ähm, welche soll ich da anvisieren? Wie wäre da deine Antwort? Also ich habe da immer, immer die gleiche Antwort. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie du das
0: entsprechend äh, beantwortest. Ich habe genau, hab genau die Frage gestern im Solo-Q&A beantwortet. Okay. Um, das ist halt noch nicht released, ich weiß nicht, wie von der Podcast hier rauskommt, aber ich, ähm, es gibt da keine, also es ist individuell von deiner Rate an Adaption, aber also es ist individuell von deiner Rate an Adaption abhängig und ich würde mir deine Performance aus dem vorherigen Zyklus anschauen und ähm, mir dein Rechenzähler neu ausrechnen und schauen und das halt dann einpluggen und dann die Prozent pro Woche, die du dann im neuen, ähm, oder die die Loads ähm, des neuen Zyklus berechnest du dann eben aufgrund anhand des neuen Rechen gebe ich das also, wenn du jetzt, großes Beispiel, du hast, dein 10er MM Squad war 100 Kilo im vorher, im ersten Zyklus und du hast die 100 Kilo nach 5 Wochen für 10 mit einer Wrap im Tank gebeugt, sprich für 11, dann plagst du das eben in dein, in, dein, ja, in deine Kalkulation rein, hast dann eben 100 mal 11 und kommst dann eben bei 100, ich weiß nicht, 103 bis 105, ich bin mir nicht ganz sicher, 104 vielleicht ähm, raus und gibst die dann eben in deiner oder benutzt das eben als neues Rechengewicht und berechnest dir deine Loads eben anhand des neuen Rechengewichtes oder des neuen Rechen 10 s oder 1 Ams, welche Variable du da auch immer benutzt ja. und das ist eben die Methodik, die dir erlaubt, die Rate an Steigerung oder an Progression ähm, individuell von einer Rate, die du eben an, an Adaptionsgeschwindigkeit hast, anzupassen ja. Ähm, und ja, das ist meine Antwort darauf. Und so mache ich es eben auch mit Klienten von Mesozyklus zu Mesozyklus, dass ich eben die Intensitäten anhand der ähm, Adoptionsrate anpasse.
1: Sehr strukturiert, sehr analytisch. Sehr, sehr gut. Es ist ja eigentlich übelst
0: simpel. Es ist ist übelst simpel, wenn du drüber nachdenkst. Und mir fällt, also das Ding ist, klar kannst du solche Sachen machen, wie ich fahre einfach das Gewicht von Woche zwei. Und es kann auch sein, und es wird auch wahrscheinlich oft der Fall sein, dass es gut passt weil es halt einfach 2,5% oder zweieinhalb bis 5% Prozent meinetwegen mehr sind. Ähm, allerdings kann es halt sein, dass es in bestimmten Situationen zu wenig ist oder in bestimmten Situationen zu viel. Also zum Beispiel, ich habe das auch bei Beinpresse, dass ich bei Beinpresse das 10 AM vom Klienten teilweise, vor allem wenn ich sie neu implementiere, 15 bis 20 Kilo von Zyklus zu Zyklus mhm. steigere. Und ähm, wenn du das jetzt mal auf deine Bench oder so überträgst, dann hast du halt ein Problem. Eben, ja. Es kommt halt wirklich halt darauf an, ob sozusagen
1: von Mesozyklus zu Mesozyklus ähm, die Bewegung halt die gleiche bleibt. Das ist halt ein Riesenunterschied, als ähm, wenn halt eine neue Maschine reinkommt Klar. oder eine andere Bewegung Absolut. reinkommt. Klar. Krass, krasser Unterschied. Davon bin,
0: davon, davon bin ich ausgegangen.
1: Mhm. Okay, cool. Ähm, dann würde ich sagen, schaffen wir die letzte Frage bestimmt auch noch. Ähm, die wäre gewesen, wie viel ähm, Freiraum, Entscheidungsspielraum gibst du deinen Klienten Innerhalb deines Programmings selber. Ähm, Freiraum in dem Sinne. Was entscheiden sie selber? Oder ist es komplett rigide und du sagst, diese Zahlen, das tun, das tun, das tun? Oder wo platzierst du nicht.
0: da? <lacht> ähm, es ist weder noch. Ähm, ich muss kurz, bevor ich jetzt anfange darüber zu reden, halt erstmal erwähnen, dass Adherence, äh, wie viele von euch sicherlich wissen, King ist. Das heißt, mhm. jemand, ein, ein ein schlechter, Ausgeführter, ein schlechter Plan, der aber ausgeführt wird und an dem geglaubt wird und der halt eben umgesetzt wird, bringt dir bessere Resultate als ein perfekt periodisierter, programmierter Plan, der einfach nicht ausgeführt wird. Deswegen Adherence ist immer King und sollte immer als oberste Priorität angesehen werden, weil ja es ist halt einfach, wenn du, wenn du ihn nicht ausführst, passiert nichts. Und das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist halt einfach die Realität. Und ähm, auch die Antwort auf die Frage ist erstmal, es kommt darauf an, wie so oft, ähm, was das Ziel der Person ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, er will der beste Natural Bodybuilder ever werden und er ist bereit, dafür alles zu tun und es ist auch egal, wenn er dafür Dinge tun muss, die ihm vielleicht vorübergehend oder auch immer keinen Spaß machen, was ab und zu ho- vorkommt, dann ähm, bin ich vielleicht etwas rigider. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt und sagt, er will primär Spaß haben, dann ist es halt wieder was anderes. Also es ist stark vom Individuum abhängig und es kommt auch ähm, sehr stark darauf an, worum es geht. Geht es jetzt darum, dass, ähm, ich habe mir als Beispiel überlegt, Spezifizität versus Individualisierung. Ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er will dass die, ähm, das Prinzip der Spezifizität grob vernachlässigen und möchte jetzt anstatt eine Beinpresse für Quad-Hypertrophie, einen bow Ball squad ausführen, dann wäre das eine Sache, die ich nicht programmen würde. Also ich würde sagen, der bow Ball squad wird deine Quads nicht hypertrophieren, du wirst im Krankenhaus landen, im schlimmsten Fall. Währenddessen Individualisierung, vor allem in Bezug auf ähm, solche Dinge wie zum Beispiel Übungsauswahl, die ja sehr, sehr stark anatomisch abhängig ist, also von deinen anatomischen ähm, Gegebenheiten oder auch solche Sachen wie Rep-Range-Präferenzen, Ähm, die bis zu einem bestimmten Teil auch subjektiv sind. Also manche Leute haben auch einfach in einem bestimmten Rap-Range-Bereich mehr Spaß. Aber auch wenn mir jemand sagt, ich bekomme in einem bestimmten Rap-Range-Bereich mehr mehr Doms, mehr Pumps und ich auch overall sehen kann, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zyklus habe, der primär auf ähm, dem unteren Bereich der für Hypotrophie-relevanten Wiederholungsbereiches liegt, dass dort der bessere Progress gemacht wird, als wenn ich jetzt sehr, sehr hohe Wiederholungsanzahl Programme, in dem, vielleicht in einem späteren Zyklus, dann biase ich insgesamt den nächsten Makrozyklus eher in Richtung tiefere Rep ranges und das meine ich halt mit Individualisierung. Ist für den einen funktionieren high Reps halt exzellent. Ich bin zum Beispiel jemand, der in dem moderaten bis hohen Wiederholungsbereich deut- einfach besseren Progress macht, aber nicht deutlich, aber besseren Progress macht als in dem tieferen Rep range bereich wo ich manchmal einen Zyklus habe, wo ich meinen 10 AM gar nicht steigere und ich mir denke, what the fuck und dann fahre ich höhere Reps und mach halt irgendwie, ähm, hab halt deutlich besseren Progress und ähm, solche Dinge beachte ich schon stark und da höre ich das ist auch extrem wichtig, dass du dir nicht nur das anhör- oder das anschaust oder die objektiven Daten des Klienten anschaust, das was er halt an Daten akkumuliert hat, das was er dir halt in deine Sheets schreibt, sondern halt auch stark auf subjektives Feedback eingehst und das ist ja auch die Kunst des Coachings, ist dass du dein Coaching, wenn dein Coaching nur auf Sheets basiert, dann ist es scheiße. Du musst dir anhören, was dein Klient zu sagen hat, du musst zuhören. Zuhören ist extrem wichtig und ist ein extrem wichtiger Coaching-Skill und die Kombination aus dem subjektiven Feedback deines Klienten und dem objektiven Feedback aus den Cheats deiner Klienten, die Kombination aus diesem macht eben ähm, gutes Coaching aus und dann eben klar, dass du generell Expertise hast, dass du Wissen hast, dass du auch Erfahrung hast und weißt, wie du das dann alles individualisiert auf den Kunden anwenden kannst. Und ähm, bei reinen Präferenzfragen, also wenn es jetzt einfach darum geht, welche ISO würdest du lieber machen, wo das Resultat vermutlich sehr ähnlich ist oder gleich ist, frage ich auch oft einfach, was würdest du lieber machen? Und dann entscheidet der Klient halt einfach. Und ähm, es gibt auch Klienten, die mir sagen, hey, mach einfach, mach das, was du für richtig hältst und dann, äh, ja, tue ich das halt. Aber ja, Präferenz, Präferenzen sind extrem wichtig, gehe ich viel drauf ein und je nachdem, was es ist, gehe ich auch eben sehr, sehr stark drauf ein. Also es gibt Situationen, da bin ich rigider. Es gibt Situationen, da bin ich ähm, äh, bereit, mehr Kompromiss einzugehen. Und es gibt auch Situationen, da stelle ich es halt dem Klienten komplett offen, was für was er sich entscheidet.
1: Das ist eben, wie du schon ja. gesagt hast, sehr von der Thematik abhängig. Und ähm, ja, was du eben gesagt hast, dass so hätte, hätte man den Podcast eigentlich beenden können, ähm, dass das Zuhören und das Zusammenspiel des Ganzen einfach, ja, das die Kunst des Coachings, ähm, the Art of Personal Training halt entsprechend. Ähm, das werde ich mir nochmal im Nachhinein anhören. Das war sehr, sehr gut zusammengefasst, das Ganze. Ähm, ja, ja, cool. Okay. Haben wir quasi eine Stunde zehn, haben wir jetzt in. Ja, das gut. Das war wieder, haben wir, haben wir gut, haben wir gut durchgepeitscht sozusagen. Ähm, falls die Leute jetzt gerne mehr von dir hören sehen wollen, ähm, erzähl ihnen, wo sie dich finden.
0: Primär auf Instagram und also mein Content ist primär Instagram und mein Facebook äh, mein Facebook mein Podcast also Instagram Handle ist Jan Frisse einfach zusammengeschrieben ich mache dort auch relativ viel Stories und aktuell auch auch nahezu täglich einen Post gebe mir auch in der Regel sehr sehr viel Mühe Value zu überbringen in meinen Post. also schreibe in der Regel relativ lange Texte Dann natürlich der Podcast, an dem ebenfalls wöchentlich neue Episoden rauskommen. Also in der Regel ist das immer der Switch zwischen einem Interview und dann einer Episode mit Anthony von Train Wisely, in dem wir aktuell über meine Prep oder seinen Progress im Aufbau sprechen. Und gegebenenfalls schiebe ich auch eine Solo-Q&A-Episode ein. Den findet ihr unter Max MPS Radio, sowohl auf YouTube als auch auf Spotify, iTunes und Soundcloud, also eigentlich, soweit ich weiß, fast jede Plattform, relevante Plattform. Ähm, und ansonsten könnt ihr mich für Coaching-Anfragen entweder unter dem Kontaktformular meiner Website erreichen oder unter coachingendjabenfrisse.com, also die E-Mail, oder auch einfach per Instagram, per DM. Ähm, und ja, das ist so ziemlich das, was ich aktuell an... Äh, um, Content habt. Das, was ich sonst noch zusätzlich habe, dazu gehört auch zum Beispiel der erste Podcast mit dir, könnt ihr in meinem Linktree, in meiner Instagram-Bio finden. Um, dort ist auch der Link zu, um, zum DKKA Summit zu finden, bei dem ich um, ja den Online Personal Training Vortrag gehalten habe, der oder Webinar gehalten habe, wo wieder produziert habe, was zweieinhalb Stunden geht, wo ich auch immens gutes Feedback für bekommen habe. Und ich denke, wenn, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist deine Zielgruppe noch mehr als meine eher darauf spezialisiert oder eher... Ich weiß es nicht, das musst du mir jetzt sagen. Vielleicht hast du auch wirklich Leute dabei, die Coaches werden möchten oder mehr als ich und für die könnte das extrem interessant sein. Also, wenn du so eine Art Online-Personal-Training-Blueprint suchst, dann ist das auf jeden Fall das Webinar, was du dir reinziehen solltest.
1: Sehr cool. Und das ist es. Werdet ihr alles entweder in den Show Notes oder bei YouTube in den wie nennt man das denn? Ich bin wieder so völlig professionell. In, in der Beschreibung. In der Beschreibung natürlich, finden entsprechend. Ich <lacht> ah, dachte, du so. warst mal YouTuber. Ja, ich glaube, ich habe ich hab mich da so richtig von abgewandt und deswegen, ich habe es verdrängt alles so. Weißt du, also das ist so. <lacht> ich habe das jetzt gerade wieder mal äh, gemerkt, als es wieder FIBO-Zeit war. Ich war das erste Mal seit Absolut. vier Jahren nicht auf der FIBO. Mhm. Ähm, ja, ich habe es nicht so, nicht unbedingt vermisst, sagen wir es mal so.
0: Um. Absolut, und das war für mich auch, das war für mich auch letztes Jahr der Fall. Und ich war dieses Jahr halt da wegen Klienten. Es waren halt drei Klienten für mich, von mir da und ich wohne halt eine Stunde von der FIBO weg. Also ich es, also ich wollte sie halt einfach sehen. Das war der Hauptgrund, warum ich zu so FIBO bin. Und ähm, das Ganze drumherum, also ich bin, ich laufe auch nicht mehr von Stand zu Stand und stelle mich an für Proben. Weil also im Endeffekt stelle ich mich dann an, warte eine Stunde, kriege ein Shirt, was ich nie anziehe und eine bcr probe so. Um, und das Ganze drumherum auch an sich der Fitnessindustrie, vieles ist halt auch extrem abstoßend für mich, nicht alles, also es gibt coole Ausnahmen, zum Beispiel um, der Jim AD stand von um, mit, mit den Jungs aus Wien, mit Intelligence Strength, war extrem cool um, und wir waren auch kurz bei der GMBF, bei der WMBF halt die Verbände, die halt für mich auch relevant sind, aber der Rest war halt, ist halt einfach interessiert mich nicht und um, ja, will ich mich auch nicht unbedingt unterassoziieren, das ist auch einer ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jemals ein Supplement-Sponsoring annehmen könnte, weil ich aktuell, also es gibt vielleicht ein, zwei Marken, aber das wäre, also es ist halt schwierig, weil als ich habe halt Supplements von verschiedenen Firmen und es gibt, glaube ich, nicht eine Firma, auf die ich mich für immer beschränken wollen würde. Und ähm, generell finde ich Supplements auch so ein Thema. Egal, ich, ich will den Podcast nicht länger machen, als er, als er, als er eh schon ist. Also, also, du also falls ihr jetzt zuhört um,
1: und ihr ein Supplement-Hersteller seid, wendet euch an Jan. Um, die Anfrage wird <lacht> allerdings abgelehnt. Um, ansonsten, nee, Ben ich und Jerry, ich habe hab gehört, Ben und Jerry ist es aber Ey, herzlich Ben und Jerry
0: Sponsoring würde ich easy annehmen. Ja. das würde ich, das würd, das würd ich richtig heftig annehmen und das würde ich auch übertrieben bewerben also ich würde meinen ganzen Instagram-Content komplett auf Ben Jerry's komplett, abstellen oder? Dann, siehst du immer so, dann siehst du immer so Bilder von mir wo ich so meine Trizeps anspanne und dann steht da so ein Ben Jerry's Pines. Ja, das, das würde ich ja noch feiern also so diese
1: gestellten Bilder beim Bankdrücken und so Ben Jerry's das, ich glaube das hätte Potenzial Bloß
0: die Firma ja, ich habe sie, die ich wieder hab wieder sie schon mehrfach angefragt aber sie wollen mich nicht ich habe schon äh, gefragt, ob Natural Bodybuilding Sponsorship, äh, Sponsoring möglich ist Damals schon nicht, dann habe ich nochmal angefragt, sie haben gesagt, immer noch nicht. Und ja. Okay. Aber du gibst nicht auf. Vielleicht äh, irgendwann.
1: Okay. Cool. Jan. Um es jetzt nicht ewig in die Länge zu treiben, ich wünsche dir für die Prep alles Gute, dass es das richtig Danke. geil läuft und ähm, ja, es liegt ja eh in eurer Hand. Wir sehen uns wahrscheinlich in London und dann sowieso im Oktober, wenn es dann rund geht. Und äh, ja, cool, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen entspannten Tag. Vielen Dank.
0: Freut mich. Danke dir und danke für die Einladung nochmal. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao.